0: Dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Ich weiß, es hatte den Anschein, als wenn ich mein Vorhaben-Podcast vergessen hätte. Habe ich aber nicht. Ich war krank. Ganz ehrlich, das war ziemlich doof. In meinem letzten Podcast habe ich davon gesprochen, dass ich auf meine Insel fahre. Mit meiner Schwester, meinen Hunden, meiner Tochter und meinen Enkelkindern. Das war total toll. Es hat mich unglaublich glücklich gemacht und ich habe mich sehr auf diese Zeit gefreut. Samstag sind wir angekommen. Montags morgens wurde ich wach, hatte einen dicken Kopf, mir hat der ganze Körper weh, einen fürchterlichen Husten und meine Nase lief. Ich war krank. Und das dann die gesamten 14 Tage. Ich will euch mit Einzelheiten verschonen. Also, als ich zu Hause war, war ich immer noch krank. Und das Schlimmste an dieser nicht nur Erkältung, sondern richtigen Grippe war, dass ich aufgrund von Fieber, den ich auch hatte, meine Kraft verloren habe. Ich war absolut schlapp, bin nicht auf die Beine gekommen, konnte nicht mit meinen Mädels eine Runde gehen, immer nur die nächste Bank ansteuern, mich hinsetzen und sie dann grasen lassen. Es war eine schlimme Zeit, weil ich gedacht habe, so fühlt sich Alter an, so fühlt sich Pflegebedürftigkeit an, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mich selber zu versorgen. Also es waren, ich glaube, sechs Wochen, die relativ schlimm waren, doch die sind nun vorbei. Und heute habe ich nun endlich beschlossen, wieder einen Podcast aufzunehmen. Und was soll ich euch sagen? In der Nachbarwohnung wird gebohrt. Ja, ich kann es nicht verhindern, aber ich habe beschlossen, dass ich jetzt meinen Podcast aufnehme und darum müssen wir dieses Bohren ab und zu einfach ertragen. Tut mir wirklich leid. Also hier in Düsseldorf scheint die Sonne. Es ist blauer Himmel, aber noch etwas kalt. Aber der Frühling ist da und zwar mit aller Macht. Das sehe ich immer dann, wenn ich in den Wald gehe. Da sieht es nämlich wieder so aus, als wenn jemand einen Fa Eimer mit Farben und zwar mit grüner Farbe, ausgeschüttet hätte. Das Grün ist explodiert und sieht einfach nur wunderbar aus. Ganz, ganz großartig. Die Zeit, in der ich krank war, habe ich ja nun viel gelegen, weil ich was anderes nicht tun konnte. Und infolgedessen war in meinem Kopf eine Menge los. Ich habe mir auch Podcasts angehört, ich habe mir andere Sachen angehört unter dem Motto äh, persönliche Weiterentwicklung und ähm, habe sehr viel nachgedacht, sehr, sehr viel nachgedacht. Das war schon eigenartig. Dann hatten wir einen Todesfall in der Familie was natürlich auch nicht gerade ähm, die Stimmung hebt. Ja, so war Ach ja, und äh, meine Negrita war auch noch krank. Das war ziemlich übel. Aber da geht es inzwischen auch schon wieder besser. Und heute war ich auch endlich wieder in der Muckibude um mich etwas sportlich zu betätigen, weil das hat mir auch richtig gefehlt. Jetzt nervt mich das mit dem Bohren aber doch sehr. Was ich berichten will, ist, dass ich an einem Workshop teilgenommen habe. Das Angebot klang sehr interessant, der Preis war absolut vertretbar und er fand in Köln statt. Das ist jetzt auch nicht so das Problem, diese Geschichte von der verbotenen Stadt wenn man in Düsseldorf lebt, der hänge ich nicht nach. Also es ging um das Thema intimes Porträt. Das Thema hat mir sehr gut gefallen, weil ich finde, dass ähm, im World Wide Web sehr viele unglaublich flache Bilder unterwegs sind, die also überhaupt nichts aussagen, keine Geschichte erzählen, keine Gefühle zeigen. Darum wollte ich mit anderen Fotografinnen gerne diskutieren, was Intimität in einem Foto ist und ich habe mich angemeldet. Nun haben wir für diesen Workshop eine Hausaufgabe bekommen und zwar sollten wir Fotos vom, zum Thema das Bett machen, weil die beiden Fotografinnen, die diesen Workshop leiteten, der Meinung waren, Intimität und Bett wären Begriffe, die sich gut miteinander vertragen würden. Ich hatte wenig Zeit und äh, habe aber gewusst, dass ich in der Vergangenheit Fotos von einem Bett gemacht habe. Bin also an mein Regal gegangen, wo unzählige Kartons und Mappen seit äh, pff, an die 20 Jahre langsam zustauben. Und habe angefangen, diese Kartons zu öffnen und nach diesen Fotos zu suchen. Leute, und was dann passiert ist, ist eine Art hm, Erdrund. Ja. Ich habe es so beschrieben. Ich äh, habe mich gefühlt, als wenn ich mit einem Schleudersitz ins Weltall katapultiert worden wäre und dann mit doppelter Lichtgeschwindigkeit wieder zurück. Vielleicht habt ihr Vorstellungen, wie sich das angefühlt habe. Denn ich habe in einer dieser Mappen ähm, ein Selbstporträt von mir gefunden, in der Größe 30x40 cm, also ein Abzug auf Papier aus den Zeiten der analogen Fotografie. Ich erinnerte mich nicht mehr daran, dieses Selbstporträt gemacht zu haben, habe es aber gemacht, weil es da vor mir lag. Dieses Selbstporträt äh, war das Dokument aus einer Zeit, die ich lange vergessen habe, an die ich mich nicht, nicht mehr erinnere, eigenartigerweise. Ähm, ich war ja wirklich über 30 Jahre lang analoge Fotografin und äh, habe 2011 mein Porträtstudio eröffnet und fotografiere digital. In den Jahren davor habe ich auch schon digital fotografiert, nicht so intensiv wie seitdem ich das Studio habe. Und ich hatte ja schon davon gesprochen, dass es da einen break gab, also eine Art Zusammenbruch mit äh, dann folgender schwerer Depression. Und dass ich in dieser Zeit gedacht habe, ich würde nie wieder fotografieren, was, was wie wir wissen, nicht stimmt. Und ich finde, dass ich heute ähm, eine, in einer Qualität arbeite, die mir sehr gefällt. So, aber es gab eine Zeit, in der ich eben analog fotografiert habe und mein Eindruck war, als ich dieses Foto, dieses Foto und weitere Fotos sah, dass ich keine Verbindung zu dieser Fotografin habe, die ich da gewesen bin. Und das hat mich ziemlich erschrocken. Es gibt eine leichte Erklärung dafür oder von mir eine Erklärung dafür, warum das so ist nach meinem Zusammenbruch und in dieser Zeit der schweren Depression hat mein Unterbewusstsein die Erinnerung an meine Vergangenheit gekappt, weil die in irgendeiner Form gefährlich waren. Ich habe diese Gefahr dann in der Therapie aufgearbeitet und habe auch streckenweise den Vorhang wieder etwas angehoben und mich erinnert, aber offensichtlich nicht komplett. Da ich nun auch zu diesem Zeitpunkt geglaubt habe, ich würde nie mehr fotografieren, sogar die Kamera in die Hand genommen habe als eine Art Konfrontationstherapie, scheint es so zu sein, dass die Fotografie wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr viel mit mir zu tun hat. Okay, das würde ich nie bestreiten, aber wie sehr sie mit meiner Persönlichkeit verknüpft scheint, ist mir da mal wieder klar geworden weil mir klar geworden ist, es gibt eine Trennung zwischen der Fotografin, die ich in dieser analogen Zeit war, und der Fotografin, die ich heute bin. Tja, das war diese Schleudernummer. Und daran knabber ich eigentlich immer noch rum. Also ich habe angefangen, diese... Fotos, die ich dann in den Mappen und Schachteln gefunden habe, zu sortieren und habe angefangen, einige einzuscannen. Habe bei Instagram einen Account eröffnet, der nennt sich analog.beateknappe in einem Wort. Und da kann man diese Fotos sehen. Ich habe die Selbstporträts ähm, auf meine Homepage gestellt, in einem Blogbeitrag. Ich werde das alles unter diesem Podcast verlinken, damit ihr äh, auch visuell seht, was ich meine. So, ähm, ich hatte letztes Jahr schon beschlossen, dass ich eine Ausstellung mache, weil ich seit 50 Jahren Fotografin bin. Das hat im letzten Jahr nicht geklappt und ähm, in diesem Jahr ist mir nun klar geworden, das hat auch was mit Saboteuren zu tun, damit, dass ich mich selber ähm, verhindere. Also, dass es da irgendwo einen Glaubenssatz gibt, der lautet, dass ich nicht erfolgreich sein dürfte. Äh, Frauen kennen das und ich habe das auch und ich arbeite daran und habe in diesem Jahr nun wieder beschlossen, dass es im nächsten Jahr, und zwar zu meinem 70. Geburtstag, nun endlich eine Ausstellung geben wird, die zum größten Teil aus diesen analogen Arbeiten besteht und auch vielleicht die Brücke zu meinen äh, neueren Porträtarbeiten schlägt. Das wäre wunderbar. Ich bemühe mich gerade um Kuratorinnen, die mir dabei helfen können, und sollte zufälligerweise eine zuhören und daran interessiert sein, kann Sie sich bitte bei mir melden. Dann ich schaffe das bestimmt nicht alleine, dieses Riesenprojekt zu bewältigen, doch ich habe die feste Absicht, an meinem 70. Geburtstag diese Ausstellung zu eröffnen. Ich habe noch keine Ahnung, wie der Arbeitstitel lauten wird: Gesichter, Menschen, ich weiß es nicht, aber ich denke, diese alten, analogen Fotografien sind es wert, in einer Ausstellung gezeigt zu werden. Das ist eine sehr gewagte Aussage, wenn man das über seine eigene Arbeit macht. Und wir Frauen haben gelernt, dass wir gefälligst bescheiden zu sein haben. Nein, ich will nicht bescheiden sein. Ich finde diese alten Arbeiten hochinteressant und ich denke, sie sollten gezeigt werden in einer Ausstellung. Und daran werde ich in der nächsten Zeit auch arbeiten. Das heißt, ich werde ganz schön beschäftigt sein und hoffentlich ähm, nicht in der Lage sein, irgendwelche trüben Gedanken zu fassen, solche Gedanken von, was denkst du dir eigentlich, was bildest du dir eigentlich ein, wie kommst du eigentlich dazu, dass irgendjemand deine Fotos sehen möchte und so weiter. Ja, so ein Gedanke, der heißt, ja, aber ist mir sehr vertraut. Gerade heute Morgen ist es mir wieder klar geworden, dass in meinem Kopf so etwas passiert. Apropos Kopf. Als ich krank war und im Bett lag, ähm, habe ich doch tatsächlich gelernt, meinem Gedanken zuzuhören. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, äh, euren eigenen Gedanken zuzuhören. Denn es ist in der Tat so, dass wir nicht bewusst etwas denken, sondern dass etwas in uns denkt. Ja, die Gedanken kommen keine Ahnung woher aus dem Unbewussten oder Unterbewusstsein. Auf jeden Fall denkt etwas in uns. Und ich habe diesen Gedanken versucht zuzuhören und war manchmal sehr erschrocken, in welche Richtung sie gingen. Ich hatte ja viel Zeit, als ich da krank im Bett lag und keine Kraft hatte aufzustehen. Daher weiß ich das. Ich weiß, wie es sich anfühlt, seinen eigenen Gedanken zuzuhören. Mhm. Probier das mal, das ist hochspannend. Okay, das waren jetzt zwölf Minuten. Ich denke, das ist eine sehr lange Momentaufnahme und damit soll auch jetzt erstmal wieder gut sein. Das ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe. Ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder einschalten würdest, wenn, wenn es heißt... Das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.